2: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Función. Estamos súper contentos de que estén por aquí con nosotros. Además, estamos los tres juntos aquí reunidos. ¿Cómo están, chicos?
3: Gons. Yo, yo primero, yo primero. ¿Cómo, este, te, yo ¿cómo muy... te tratamos esto, estos ¿Cómo dos? ¿Cómo te trató la, Oscar es... estos días? Depende, a cuadro o fuera de cuadro, porque si siempre los distintos... <risa> Sí, te creo. Digamos que, que a cuadro muy bien y fuera de cuadro como esperaba.
2: <risa> como no, si son ya sabes
3: cómo soy si me invitan, pues ya sé, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero muy bien, muy contento este, de haber compartido con, con ustedes y con todo el público.
1: Lo más lo más padre de esto es que ya tengo yo dos semanas de vacaciones, que tengo Uy. que ir con mi productora, ¿no?
2: <risa> Espero que yo te vaya mejor que a mí.
1: Yo aplico, yo puedo aplicar para, para lo mismo. No. Solo si de me dejas. Acabas de <ríe> llegar, amigo. Oigan, ¿qué tal el Festival de Venecia? Fíjate que hablaba hace poco con Débora Uranga, quien maneja Warner aquí en México. Eh, uh -huh. ¿Qué impacto con tres, cuatro días de festival el, el impacto mediático, saben, chicos? O sea, ni siquiera can. ¿no? Obvio sabíamos que Dune, ¿no? Iba a ser un espectáculo, pero luego también viene la película de Edgar Wright, ¿no? Eh, eh, con este elenco, ¿no? Entonces, creo que está cambiando la manera, niños, de reportear festivales de cine, ¿saben? Y, sí. pero, o sea, pero me encanta, o sea, me gusta, ¿no? La salida de la trajinera, podemos decirle, de, de Anya, de es, es espectacular, ¿no? Y las fotos del elenco de Dune también. Eh, a mí me da mucha esperanza de que esto ya se esté reactivando, de verdad. O sea, en, en eso pienso, más que nada, ¿no?
3: ¿Sabes a quiénes yo vi muy reactivados hablando de ese festival? A Oscar Isaac y a Jessica Chastain hablando de, hablando de reactivados y de nuevas formas de cubrir la. ¡Qué barbaridad cómo giró! Eh, eso, y creo que respecto a lo que dices, Oscar, sí se ha vuelto como una cosa de ver eh, cómo se hacen virales, ¿no? Había quien me comentaba, eso obviamente está actuado, pues seguramente, pero lo hicieron muy, muy
1: bien. Pero te digo una cosa, Gonzalo, también es la época y es el momento, o sea, no hay que renegar de la manera en que se están cubriendo los festivales. Obviamente, yo leo las críticas, ya sabes, de Variety, de por Reporter, a Rotten Tomatoes, pero... Me parece fantástico esta manera en la que se están cubriendo los festivales porque uh -huh. estamos regresando desde mi punto de vista al, al viejo cine, al cine de estrellas, ¿sabes? Y o sea, sí, eso
2: es bien bonito, Oscar, la verdad, exacto. eso es bien bonito. Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes dos. Y, y como lo, de lo que decías, Gons, si fue actuado o no fue actuado, lo importante es que se está hablando de ello. Y eso es lo que quieren precisamente. Entonces, a mí me parece que es una buena estrategia. Puede gustarnos o no, pero funciona para lo que es.
1: Oigan, y niños, hacen... no fue actuado, lo importante es que qué envidia.
2: Sí, <risa> Pasé un... también. Pasé un fin de
1: semana, amigos, de que me estuve <risa> levantando a las 3 de la mañana, porque en la nueva normalidad, eh, para hacer las entrevistas, te dicen, bueno, o sea, son... 4 de la mañana ahora Ciudad de México para entrevistar a Denis Villeneuve. Obviamente dices que sí, ¿no? Claro. Pero pues tengo viernes, sábado y domingo de esta manera y este y pues así así es esto. Ahora, algo que me llama mucho la atención, chicos, es que ya vi un. Obviamente lo vamos a platicar Ay, cuando, cuando la película estrene el 21 de octubre, si mal no recuerdo, aquí en México. Es fantástica, de verdad. Espectacular. Yo creo que no sentía eso desde que vi La Guerra de las Galaxias. Yo sé que soy un viejo, pero vi Star Wars en cine y me, y me sucedió lo mismo. De verdad, este, eso también me da mucha esperanza, ¿saben chicos? Porque creo que esta película va a atraer gente a las salas cin cinematográficas.
2: Es una película que yo llevo esperando muchísimo tiempo, es una historia que a mí me gusta mucho y al ser el papá de Star Wars, yo como Star Wars era, la verdad es que tengo muchísima ansiedad de verla, tengo muchísimas ganas de verla, y esto que me dices me llena de ilusión porque siento que no me va a decepcionar. Porque muchas veces pasa que tienes tantas ganas que dices, ¡ay no! Pero si Oscar ya la vio y dice que, que sí está chida, la verdad pues es que me gustó tengo más ganas.
1: Niños, la verdad, les adelanto esto. ¡Uy, no, qué,
3: qué ganas! ¡Qué ganas! A mí me encanta todo lo que hace este director,
1: pero ya la comentaremos, Oscar, porque si no, aquí te sueltas a presumir. No, y se ve que la pensó toda la vida, ¿saben? O sea, es una película que tiene una dirección de arte y lo comenté en la entrevista, que por supuesto les vamos a pasar aquí Después de la función. Eh, que es algo que se ve que él todo el tiempo lo pensó, desde que tuvo razón y desde que leyó la, la novela, ¿no? Sí. Que la novela es, es hermosa también. Sí. Desde que vio la de David Lynch.
2: No, <risa> mala. ¿eh? No, sí. no sí. Híjole, de
3: Híjole. Ver, Que salga tu amigo Ernesto la guardia no quita que la película sea mala.
2: <risa> <risa>
1: eh, eh, Mon, me pides un Uber, por favor. Black.
2: Ya, no, ya te está esperando Uber? afuera. Vamos a ¿me seguir pides hablando. Un
1: Uber Black? Películas. Este momento, Oigan. Oigan eh,
2: no, 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 pasando. Iba yo a pasarme al chisme nada más porque pues, hay que hablar del chisme de que dicen que Chris Evans y Scarlett Johansson están juntos en una nueva película que se va a llamar Ghosted y va a estar, eh, se va a estrenar en Apple TV Plus. La verdad es que sí creo que Apple TV Plus con esta cosa de sus series y bueno, con sus producciones exclusivas está haciendo cosas bien interesantes. No hemos hablado aquí de Ted Lasso, pero la historia está muy bien escrita. El guión. ¿No te sí. gustó Ted Lasso Gons?
3: No, a mí me encanta, a mí me encanta. Ah, pensé disfruta. que le habías
2: hecho así, yo dije, nos no, vamos a, a agarrar me golpes.
3: Me fascina, <risas> y estoy viendo ahorita la segunda temporada de Morning Show, tampoco puedo decir nada, pero híjole. Yo y además bien van bien. a tener a Scorsese, van a tener a Martin Scorsese en Apple TV+. Plus. Por algo aceptó el señor, además de...
2: Además, por varo, están haciendo cosas increíbles. Entonces, la verdad es que me, me, me parece que, aunque no sepamos nada de la película, el hecho de que vaya a estar en Apple TV Plus para mí sí es un sello de calidad que se está poniendo la plataforma dentro de todas las demás, ¿no? Porque las demás hemos encontrado cosas buenas, cosas malas, pero Apple TV Plus yo no he encontrado nada que diga qué mierda, todavía no encuentro nada.
1: A ver, niños, yo. Angelina Jolie se manifestó estos días con respecto a Harvey Weinstein. Eh, a mí ella me encanta en todos los sentidos. También estuvo este video de Salma Hayek, ¿no? De que están dice, mordida, que es una cosa muy mexicana, y que ella le entró. Pero se fijan que ella dice mordida como mexicana. ¿No? Ajá. Este, y dice que ella siempre lo, lo percibió a Harvey Weinstein de la manera que ahora lo vemos y que tenía un conflicto con Brad Pitt porque Brad Pitt seguía trabajando con él. ¿Qué piensan uh -huh. de eso?
3: Es que ay, es que es un tema porque Brad Pitt ya, ya había salido al tema en el, en el caso de Weinstein, pero por lo contrario no creo que era Winnett quien había salido a decir que, que Brad Pitt en su momento le dijo como casi casi que a quién hay que rompérsela. Pero no se la rompió, Gons Esa es la cosa No se la rompió, no, pues imagínate imagínate cómo le hubiera ido o cómo no le hubiera ido, más bien le hubiera dejado de ir No sé, este... También eh, creo que el caso de Angelina y Brad Pitt cada vez se va eh, revelando que no fue la mejor de las relaciones y que uh -huh, no terminaron justo. de lo mejor. Y entonces ambos han sacado como, como de, de, se agarran de cualquier cosa para un poco embarrar al otro. Y uh -huh. ay, no sé, es que el caso de Harvey Weinstein es un caso horrendo y... Y creo que cualquier persona que haya estado involucrada está en su derecho de, 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 de denunciar y de decir lo mal
1: que se la pasó. Digamos que sí. es como escenas de un matrimonio, ¿no? O
2: sea. Yo creo que es muy delicado, o sea, más allá de lo que ellos hayan dicho o dejado de decir o lo que haya pasado entre ellos, creo que es un tema tan delicado que a lo mejor a Brad Pitt, pongamos, ¿no? que nunca le tocó presenciar nada, y entonces a él su esposa le dice no es que están diciendo esto de este director deja de trabajar con él entonces si ¿sí entiendes un poco que él diga oye a mí no me ha hecho nada yo no tengo por qué dejar de trabajar con él si no ha visto nada si sí lo vio y a pesar de eso decidió quedarse entonces se vuelve más turbulento el asunto pero en este medio todos sabemos que no podemos guiarnos de la opinión de una persona porque ah. pues depende ah. el sapo la pedrada no y hubo, hubo muchas actrices incluso aquí en México con directores mexicanos que se ha hablado que era como de ay sí abusó de mí pero yo aproveché aprovechaste entonces no abusó de ti o sea no te usa una pistola en la cabeza, entonces es un es tema...
1: muy delicado, y creo tucu, que estás, estás tocando un tema bien importante, sí. en mi caso, por ejemplo, en Televisa, pues obviamente yo vi, pero también vi del otro lado, ¿sabes?
2: Claro. Oscar sea, iba a contar su experiencia en su, como No, todo. yo no, a mí no, no le gustaba a nadie,
1: yo nunca le gusté a nadie, bro. Le decía a Chema Yarty, oye, ¿te, ¿te han hecho una proposición indecorosa? me dice no, pues a mí tampoco. Le dije, es que pues no estamos en el parámetro de los televisos, pero bueno.
4: <risa> Oigan,
1: niños, vamos con eh, La Casa de Papel.
4: ¿Quién bonito primero? Río? ¿Quién bonito
1: más... <risa> primero? Vas, Oscar. Me parece espantosa. Creo... Qué cosa... Creo que, por favor, ya deberían determinar terminar esto. Y lo peor es que quedan cinco episodios todavía. Fíjate que ent entrevisté a Alex Pina, porque vino hace como año y medio aquí a México. ¿Te acuerdas, Gonza, lo de Smart? Films? Exacto. Y tipazo. O sea, es un tipo muy inteligente, la verdad. Pero siento que, que la historia terminó en la segunda temporada. Totalmente. Y se siente muy pero muy forzado, me costó muchísimo trabajo esta, estos episodios, de verdad, amigos, yo sé que tiene un fanbase tremendo la serie, pero en lo personal me pareció realmente muy mala. El personaje de Miguel Ángel Silvestre, eh, o sea, realmente gratuito, gratuito, ¿no? O sea, ni siquiera está justificado, y, y, y los españoles cuando se van al melodrama se van con todo, ¿eh? y es un es un género que es muy difícil de que se logre no, no lo estoy demeditando porque precisamente por eso pero los españoles no mide entonces de repente saludos a todos pero de repente sí <risas> siento que este es una telenovela cargadísima no y ya la cuestión de la acción pasa a un tercer plano porque ya sabemos no que el más, que, que son más ingeniosos que todo mundo este, pero los villanos ya son villanos de caricatura, sí. eh, Nahua Nimri, por ejemplo, que es tan buena actriz eh, eh, en un personaje tan, tan cartón, ¿no? Ah, la verdad, a mí no me gustó, pero pues quiero escucharlos.
2: Paso, voy, de una vez. A mí, a mí me parece, me pasan varias cosas. La primera es que siento que una historia que ya, ya se había desenrollado, la vuelven a enrollar y la vuelven a enturbiecer solamente por el gusto de, ¿no? Como que dijeron, tenemos a Netflix de apoyo, ya tenemos patrocinadores, entonces que se vea que tenemos varo y vamos a hacer cosas con efectos especiales y una historia que ya no es necesaria, que ya los hace ver como si fueran súper brillantes y súper inteligentes, cuando en realidad en la primera justo tenían esta vulnerabilidad humana que hacía que te identificaras más con ellos y ahorita ya es como de sí, si somos somos Chucho Cuerera, dicen por ahí, ¿no? Eh, creo que desvirtúa mucho lo que son las primeras dos temporadas, que son maravillosas, y ahora ya es el malo de Malolandia, y sentí una cosa como de Game of Thrones, de había un malo, pero llegó un malo peor, y ahora llegó un malo peor, y aún un peor, y dices, ya basta, o sea, el, el, el resorte del calzón ya está aguado, ya párenle, por favor, déjenlo ahí, piénse con lo que teníamos que era maravilloso, ¿no? Como las telenovelas mexicanas cuando empiezan a alargar y alargar porque funcionan y de repente la historia ya no tiene pies ni cabeza, eso siento que pasa con La Casa de Papel. Vas Gons, con
1: todo. ¿Qué piensas? Híjole,
3: híjole, yo también, este, como, como decía Mon, ¿quién vomita primero? La verdad es que, yo, y yo se los decía en el chat desde el otro día, a mí desde el capítulo 2 de la temporada 1, esta serie me, me perdió. Eh, si bien es cierto lo que dice Mon, o sea, sí, el, el, el resorte ya está muy, muy estirado, pero yo desde los primeros episodios, a mí lo que, yo, lo que yo notaba era un artificio impresionante. Este, Me parece una serie como muy guanabí. Não? Y, 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 y a pesar de que sé que tiene un fan base y sé que a mucha gente le gusta como el ingenio con el que se resolvieron esas primeras dos temporadas porque además a partir de la tercera fue como cuando ya saltaban en el tiempo para justificar la existencia de personas o, 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 o el retomar miembros del elenco solo porque eran populares, a mí uh -huh. desde ese principio de, desde el ver esta pared ya sabes como con las fotos, los planos así pegados por hilos, nadie hace eso, ¿por qué harías eso si es tan secreto? o sea <risa> ¿Por qué dejarías un, evidente, un cuarto lleno de evidencia? Es si son realmente tan muy mal,
1: amigos. ¿No? Yo, sí, yo la, las primeras dos yo sí
2: se las compré, Gonzalo. Yo las primeras dos sí se las compré, incluso había errores de continuidad muy duros, ¿no? De que decían, esta noche y de repente era de día y decías, ¿qué está pasando? Pero entré en la convención, o sea, dije, bueno, va, está chida, vamos a entrarle al juego. Pero ya la tercera dije, quédense con su porquería, yo ya no juego, o sea, sí,
3: y es que siempre se, se ha sentido como una serie que justo es eso, como que se siente más astuta de lo que es, como los personajes mismos, entonces Exacto. como audiencia de repente sientes que te está diciendo, que te está diciendo, no, mira cómo te voy a decir. Somos más inteligentes que no?
1: ustedes, pero no, Ajá. pero no. Justo.
3: Oigan, Oigan que... tenemos
1: comentarios, ¿no, Mimón? Tú quieres la buena parte
2: tenemos aquí los comentarios, vamos a leerlos de una vez antes de irnos con una entrevista que les tenemos que la verdad está bastante interesante de La Casa de Papel la gente nos dice que están padrísimas Monsters Úniga nos dice na Rosy dice no le he visto, Fanny dice buenísima Elba dice que ya salgan los últimos cinco, eh, Sai dice esperaba más, está muy chafa y nuestro querido Juan Contreras dice es una excelente serie he disfrutado todas sus temporadas cada quien aquí nosotros decimos que ya ya que nos avienten jitomatazos, total nos vale, siempre causamos polémica.
3: Y bueno, vamos a ver esta entrevista con Sara Hoy, directora del Festival de Cine de Guanajuato, a ver qué es lo que nos depara
1: esta próxima edición. Amigos, eh, vamos a platicar con una amiga. Eh, le tengo un cariño muy particular porque es una guerrera. Eh, llevar un festival de cine no es un desafío fácil y ella lo ha abrazado en todos los sentidos y ha convertido su festival en uno de los más importantes de nuestro país. Te celebro y, y te saludo siempre, Sara.
5: Muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación, por el espacio. Y...
1: Oye, Sara, ¿y en esta edición cuáles son las, las novedades, las noticias, las sorpresas que nos sí. tienes preparado?
5: Hicimos la ruta crítica, y de todas maneras, este año, el festival es del 17 al 26 de septiembre.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
5: And 17th digital. Todo el mundo puede empezar a reservar sus pelis. Eh, tenemos conferencias online. Puede ser tu avatar para ir al mundo virtual. Este, es digital para cuando. Ya arrancamos presencialmente, ojalá, ya todo el mundo ya está dentro, ya están surfeando este mundo digital, pero eh, estamos viendo unos espacios que ya cuentan con protocolos, que tienen excelente ventilación, que están al aire libre, que, que están en teatros con muy buen ventilación tratando de retomar los espacios culturales, los espacios artísticos, estamos en museos y teatros y auditorios y a 50% de capacidad y también en espacios autorizados por salud, ¿no? Vamos todos con cubrebocas. Pues tenemos tenemos varios estamos con León es es nuestro Primer sede, estamos el 18 al 20, vamos a inaugurar con una película que a mí me gusta mucho, Swan Song. Eh, que de, es
1: padrísima. Con Hugo es Kier. padrísimo,
5: Kier. Peli, ¿no? Es padrísima Y bueno, Hugo tuvo, tiene un renacimiento no de, de carrera, es amigo del festival. Bueno, todo el festival va dirigido a Ernesto Herrera, el cofundador, el codirector del festival, este, esta noche también es su homenaje en León. Eh, es el razón que nos mudamos a León este año porque nos acercaron los del Foro Cultural como el municipio para decirnos que era importante homenajear en esto en su ciudad natal. Era leonés y va a estar muy conmovedor. Estamos como muy unidos. Hay eventos muy padres en San Miguel de Allende y seguramente ya viste la peli también, pero Noches de Fuego, uh -huh. de Tatiana Hueso. Es la película inaugural en San Miguel. Este Viene y viene con parte el elenco. Eh, en Irapuato vamos a inaugurar con película mexicana, Los Días Franco. No sé si has, has Los Días Francos, no sé si has uh -huh. podido verla. Es de Ulises Pérez. Es es un premio mundial eh, en todo en todas las ciudades está un muy rica programación de películas en competencia, siempre dicen cuál es el, el que no se puede perder y, y la verdad no se puede perder ninguno todas las películas son muy buenas, los cortos, los documentales este, son 188 películas que estamos presentando en el marco del festival presencialmente 160 en Plataforma hay un cupo para mil personas por película. Es, es, hay alfombras rojas para niños. Este, hay terror, hay el BTG. Hay conferencias en industria. Tenemos al, al productor ejecutivo, director y showrunner Norberto Barba. Eh, en conferencias magistral y también en un encuentro en temas de industria. En, en esa migración entre series y cines, series y cines de...
1: Te celebro siempre, Sara, de verdad, y va a ser una edición espectacular. Eh, si puedo, te voy a acompañar, de verdad. Por favor. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por estar aquí con
5: nosotros. Gracias a ti y, y espero que todos nos puedan acompañar en GIF.mx. Ese es el comienzo de cómo hacer tu agenda festival y los que nos pueden acompañar en León o en San Miguel o en Irapuato, pues los esperamos. Gracias. Gracias a ti.
2: Y bueno, después de esta súper interesante entrevista, vamos con algo que no está tan interesante y que quiero escuchar la opinión de Gonzalo primero, porque él fue el primero en poner en el chat qué cosa es esta. Entonces, ¿qué opinas de Cinderela, mi querido Gonzalo?
3: Híjole, ¿tenemos que opinar? Es que Yo sí tengo mi opinión. ¿Eh? Es que no, yo también yo también la tengo. Fíjate que ah, no, eh, la, estaba, la estaba viendo y lo primero, sobre todo cuando, cuando ya sale Billy Porter, me quedó claro a qué estaba jugando esta película y a qué está jugando eh, Prime Video con, con esta película y es subirse a todas las agendas posibles para un público juvenil y, y tratar de llevarse eh, las palomitas necesarias para, para ser aplaudidos. La verdad es que... Eh, los temas que, que trata de tocar la película y que los toca muy, de manera muy obvia y por lo tanto muy torpe, ¿no? La inclusión, el, el empoderamiento femenino, este, la apertura respecto a las comunidades LGBT+, eh, la apertura en términos como de los personajes eh, dibujados desde diferentes, eh, pues sí, eh, razas en, en ese sentido. Eh, híjole, de, se, es, es tanto es como es como cuando pides es como una torta cubana con todo que la sirves y cuando la muerdes se desparrama eso para mí eso es esta
1: esta película Monse pídeme un nube la... <risa> te te gustó? lo voy a pedir
2: porque Gonzalo y yo estamos de acuerdo aquí. Justo antes de empezar, Gonzalo Oscar y yo hablábamos un poco de esto y yo le decía, siento que meten tantas cosas en la licuadora que sale una cosa que ya no sabe a nada, así como justo dices, tiene tanto que guácala. Y a mí este tema del empoderamiento femenino, claro que lo apoyo, claro que estoy de acuerdo pero entonces invéntate una película propia y no hagas que se ni sienta o sea, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué por ser una historia que si bien no es mi favorita, ¿por qué usarla de esta manera? Eh, la música también no hay ninguna canción memorable, de repente originales, luego tienes Freddie Mercury, luego tienes este, a Madonna como por eh, y esta cosa también, Billy Porter a mí me parece un gran actor, sobre todo de musicales Eso fue lo único que disfruté, fue verlo y no lo disfruté tanto porque dices, ok, va, Madrina es hombre, es gay y es este de color, ¿no? Está bien, pero entonces siento que es eso de ponerle tanto sazón y tantas cosas y tantas, tan guay. ¿Por qué hicieron esa película? Es todo lo que tengo que decir. Óscar, ahora sí, pídenos un Uber Defiéndola, a nosotros dos y habla solo. No.
3: Defiéndela, Óscar Uriel, porque... <risa> lo no, no voy a defender,
1: de verdad. Qué <risa> son, ¿no? Ya me voy. Eh, les voy a decir una cosa. Pensé que lo iba a padecer más lo de Cenicienta, y ajá. no fue así. Siento que Irina Mencel le da una vuelta al personaje de la madrastra. Increíble. Ella me parece una diosa, la verdad, me parece muy inteligente. No había visto esto, porque eh, el lugar común es lo que hizo Kate Blanchett, ¿no? Por ejemplo, en la película, ajá. que lo hizo muy bien, pero pues ajá, es ajá. como la primera lectura. Siento que Irina Mencel en conjunto con el director, seguramente, le dio la vuelta y vale la pena su actuación para ver la película. No es que le esté recomendando al Cien, amigos, por favor, y no me citen en esto, pero hay que rescatar lo que es y creo que también tiene un, tiene un sentido la película para agradar a la audiencia, que estoy seguro que es un trancazo en la plataforma. Híjole, Oscar, no te, no no te reconozco.
2: Es
1: la es mujer, que,
2: ya les dije. Es que, es que tiene a su Paddington atrás y entonces es todo amor y quiere ver cosas buenas donde no hay cosas no, buenas que
3: tampoco ver.
1: No la estoy recomendando así, eh.
3: <risa> a ver, Oscar. Pero por ejemplo, ¿no sentiste incluso forzadísimo el tema de la música? Este, digo, <risa> ya que es de tu época la música, Oscar. Gracias.
1: <risa> Siento que le hace <risa> falta Lin Feinstein ahí, eh, la verdad. Oigan, niños, vámonos, vámonos, vámonos. Este, entrevista con la directora de Smart Films, ¿verdad productora?
2: Sí, exacto, tenemos por ahí la entrevista con la directora de Smart Films, estuvo muy interesante para que sepan cómo participar, cuáles son los premios que va a haber, cuáles son las categorías, entonces vamos a ver esta entrevista. Bueno, pues está con nosotros Adriana Sánchez, ella es directora de Smart Films México, ¿cómo estás Adriana? Bienvenida. Muchas
4: gracias, muy feliz de estar contigo y con tu audiencia.
2: Oye, yo me ha tocado ir a alguna de las ediciones de Smart Films. La verdad es que me parece súper interesante el concepto. Pero para los de la audiencia que no conozcan, platícanos un poquito qué es Smart Films.
4: Smart Films es un festival de cine hecho con celulares. Uh -huh. En el, lo que buscamos es la democratización del cine a través de la utilización de una herramienta tan cotidiana como es el celular. Todos, pues bueno, no todos, pero la gran mayoría de personas hoy tienen un celular a la mano y el llamado de smarttens es a que agarren ese celular que tienen y hoy nos cuenten una historia. Porque eso para nosotros es cine, es audiovisual y lo premiamos a través de nuestra plataforma. Eh, ¿Qué esperan en esta nueva edición? Pues mira, lo que siempre buscamos es conocer las historias que nos tienen que contar. Todos los materiales Cuentan precisamente qué está pensando la gente, qué está pasando, habla de los momentos de la política, de los contextos socioculturales, socioeconómicos y ahí adquieren una riqueza súper bella. Súper bella. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues que cada uno revise la categoría en la que puede participar. Acuérdense que Smart Links, que es un festival incluyente, o sea, para todos. ¿Qué quiere decir eso? Que acá caben los cineastas y también los no cineastas. ¿Este año cómo se, cómo, cómo se va a
2: manejar o dónde podemos ver los cortos que participen o solo podemos ver los ganadores? ¿Cómo va a funcionar?
4: Vamos a hacer un marco digital otra vez, esperemos que este sea el último año porque ya queremos que el siguiente, el siguiente volverá a la presencialidad sin dejarlo digital, nos dejo unas cosas maravillosas, ¿sabes? Pero vamos a hacer el marco del festival, son tres días, lo vamos a hacer entre los tres países, lo vamos a hacer en la tercera semana de noviembre, con premiación el 24 de noviembre, ahí ya estaremos sabiendo quiénes son los ganadores de este año. Toda la información en www.smartfilms.mx, cerramos convocatoria, 13 de septiembre, aún pueda, pueden participar, esperamos sus materiales.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, la verdad es que a mí la idea de poderlo hacer con un celular me quita cualquier pretexto, entonces muchas gracias por este, por platicarnos más sobre Smart Films, Adriana.
4: Gracias a ti.
1: Es un festival y es un concurso que a mí me encanta, yo siempre he estado sí. muy pegado a Smart Films porque, les voy a confesar, no saben los cortos que yo he visto hechos con teléfono celular, de verdad, o sea, es una gozada la creatividad y siento que ya no hay pretexto para hacer una película. este, que Me emociona muchísimo el ver la creatividad de, lo, de los jovencitos. Oigan, Only murders in the Building.
3: Así es, una nueva serie de Star Plus, esta nueva plataforma que en lo personal a mí... Eh, yo le tenía un poco de miedo a, a, a la serie porque es creada por, por Steve Martin eh, y por Martin Short y yo dije, híjole, a ver si no chochean los señores <risa> Este y la verdad es que me, me, me entretuvo creo que ¿Tan de repente es un poco naiv creo que de repente es un poco naive, pero eh, conforme va terminando ese primer episodio y vas descubriendo que hay muchas capas que vamos a ir descubriendo conforme avance la serie eh, me, me, me encantó. Y bueno, y, y Selena Gómez, eh, qué bien, es, o sea, tiene sentido, aunque en el póster digas, ¿qué hace ahí esa niña junto a estos dos señores? Qué bien está, está el nivel. Qué buena la trama, es, ¿no,
1: Gons? qué buena la trama. Y es y
3: productora, además. Sí,
1: sí, sí. Eh, la trama es que me, me encanta. Ah, me, no me encantó. Yo lo disfruté es mucho. Un, es un tono muy complicado de lograr. Obviamente tienes a estos haces, que es este Steve, Steve Martin y Martin Short, quienes ya han trabajado y quienes son amigos de toda la vida en Father of the Bride, y, y ves este rapport ¿sabes?, entre los actores, eh, la verdad no esperaba nada y creo que es una serie que podemos ver.
2: Yo tampoco esperaba nada, la sentí muy fresca, la sentí muy original y el tono en el que está me parece que está tan bien cuidado, cosa que no pasa en Cinderela. está tan bien cuidado y tan pulido que me dieron ganas de ver más. Yo nada más vi los primeros dos capítulos y la verdad es que sí es una serie que digo ya quiero que salga el siguiente, entonces bien ahí, bien. La, la única recomendación del día de hoy es esa.
1: Esa es <risa> muy amargada, Amón, de las vacaciones, qué susto, ¿eh? <risa> pobre, es pobre
2: Creo es culpa no, de por no, ahí.
1: No estuvieron padres, ¿no? ¿Vos?
2: No, no, no vamos a hacer anuncios negativos de nadie por aquí, pero sí uh. no estuvieron padres.
1: <risa> Oigan. <Arrobamos>. Arróbalos. <risa> <Sí>. Oigan, <risa> la frase de la semana, yo traigo dos de la Mate. Casa del Papel. Uy, Este es de mi personaje favorito. O sea, perdón, amigos, spoiler, ya no está en la historia. Es Nairobi y dice... Uh -huh. Miedo es volver a casa de noche sola, pero una continúa haciéndolo. Coge al miedo de la mano y vamos a seguir viviendo. De mis Y luego favoritas. esta es de Berlín. La distancia a veces es la única manera de encontrar la paz.
2: Buenasas, tú, tú, Gonz, a ver, sorpréndeme. No he escuchado tus yo, frases.
1: Yo. Yo,
3: yo voy con una, una frase de, de Steve Martin, y este, justo como abogando por el hecho de que cualquiera pensaría que ya es un, un señor que, que quizá ha perdido la frescura, pero <risa> eh, y, o el sentido del humor, y, y dice así, dice, yo creo que el sexo es la cosa más hermosa, natural y
1: grandiosa que el dinero puede comprar, ¿cómo no?
2: <risa> aplausos vamos a es que... ser de
1: cuentamón que nadie dijo nada Va, vas tú
2: exacto oh. y yo pues estas vacaciones me puse a leer las novelas de The Witcher que ya saben que me encantan releí una y me acordé que en la serie dicen una frase que me gusta mucho que dice el mal es mal menor, mayor o mediano es igual las proporciones son convenidas y las fronteras son borrosas es. así de robé pero nada más tantito hice mal nada más no, está o blanco o negro a los tibios los vomito dicen por ahí <risa> Tachatán. Dejo
1: muy rico como cuchillito. Oigan, este, ya se terminó nuestro live, amigos. Este, ¿Ya? los esperamos. Ya, caray. Los esperamos, la, en mía, el próximo, la próxima semana. Oye, Gons, este, gracias por todo, amigo mío.
2: Muchas gracias. Ya, me, ya,
1: ya, ya me, me voy. Adiós. Ya está el Uber afuera de pero, ti, te mandamos un burro. Uber Black, pero <risas> me vas a sustituir cuando yo me vaya de vacaciones, que es muy pronto. Ale García Lazo.
2: Y va a ser maravilloso porque así nadie va a defender a Cinderela y tú y yo vamos a poder estar de acuerdo. Así por que nos corte la inspiración. Por
1: favor, pero te y vas poniendo de en este momento, por favor.
2: No, muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Y ustedes acuérdense que si no quieren ver nuestras caras horrorosas, como Oscar ha bajado de peso, yo he subido y la pelona de Gonzalo. Pueden escucharnos en formato podcast, que también está súper divertido.
1: Pues no coman, amigos, y si bajan uno de peso.
0: sigan el consejo de Oscar nos vemos la próxima semana